4: Muy buenos días. Sean bienvenidos, queridos o a un programa más de Hocus Pocus. Yo soy Yare y me da mucho gusto que nos escuchen una semana más. Yo soy Liber y estoy muy contento de poder regresar a esta cabina y además muy bien acompañado. Hola, yo soy Yari y también estoy feliz
5: de estar con los Hoke y con mi amigo conductores.
2: Hola, yo soy Silvia, los recibo con un beso sonoro, y antes que nada queremos agradecer en la producción a Carmen Sumaya, que comanda todo este equipo, y en la asistencia a Pablo Cuellar y Ale Matamoros, por supuesto le damos la bienvenida a nuestro ingeniero en cabina, Emanuel Silva, y hoy tenemos invitadísimos especiales, al rato les vamos a decir de uno pequeñito, pero mientras, les decimos de uno grandote que anda por ahí, que era nuestro joco conductor, Ema, Emma Silva anda por ahí, ojalá nos diga hola. Ahí está, invitados de lujo de hoy, bienvenidos todos. ¿Qué les parece? Sí, iniciamos.
4: Yo mando saludos a toda mi familia y amigos. Yo les mando saludos a todos los ojos Escuchas y a mi familia. Yo le mando un saludo a mi
5: papá
2: y a mi abuela. Muy bien, yo le mando saludos, por supuesto, a Mini Santi y a Alex y también a todos los que nos están escuchando, ¿les parece? Sí. ¿Qué tenemos para hoy?
4: Sí, porque hoy en Hocus Pocus desempolvamos nuestra sección de La Heroína del Día, ya que nos acompañará la ingeniera Sandra Muñoz, experta en ciberseguridad. Que nos hablará de cómo podemos, niñas
5: y niños, navegar en la red de manera segura.
2: Además tenemos una visita de un pequeño radioescucha que es Gabriel Solana, que está aquí ya desde temprano.
4: Después, Jacqueline Partida, Gustavo Franco y Alonso Caballero nos invitarán a un concierto de clown para los peques.
5: Más adelante, Mariana Marjol nos, hab nos habla de su
2: más reciente música. También, Ricky nos hablará de la polinización de las abejas. Hoy que es el día de las abejas. Y para finalizar, llega Diego Emilio con Hocus Pocus por Europa que nos hablará de Simon Freud con su invitada Michelle Escamilla.
5: Todo esto acompañado de muy buena musiquita. Así que quédense con nosotros que ya inició... ¡Focus,
4: Focus! No olvides que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi. ¡Facebookea con nosotros! Búscanos como Jocus Poco Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
2: Y para iniciar esta mañanita con todo el ánimo, escuchemos a nuestros amigos de La Botarga.
5: ¡Esto es el mercado!
3: mandado que es martes de mercado y tenemos muchas cosas que comprar uh, uh, yeah. se que queman ya las habas mi piñata ya quiero llenar Estos de verduras, los tomates para salsa, una lechuga orejona, una cebolla morada, se me antoja un agua fresca con fruta de temporada, de naranjas, toronjas, tunas, pillas y guayabas, plátanos para los changos, cacahuates para ardillas, quiero mi cara chorreada con el jugo de una sandía. Chiles y tomates. Ajos y cebolla, chiles y tomates.
0: Ajos y cebolla, chiles y tomates. Oye, Longaniza. Listo, micrófono. Yeah. Listo, invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos, maná, maná. al aire. Ahora va la entrevista.
2: Y esto es la heroína del día Sí,
4: ya extrañábamos esta bella sección dedicada a mujeres sobresalientes Y en esta ocasión está con nosotros Sandra Muñoz, ingeniera en sistemas computacionales por el TEC de Monterrey
5: Experta en tecnologías de ciberseguridad
2: y justamente para explicarnos más de este tema de la seguridad en línea, ya está con nosotros en cabina. Bienvenida, bienvenida, bienvenida.
6: Muchas gracias. Eh, Internet es un lugar increíble, un lugar para aprender, para entretenernos, para compartir. Y sin embargo es muy importante que lo hagamos de manera segura, que naveguemos con algunos cuidados para que estemos protegidos y protegidas y no tengamos ningún tipo de percance. ¿Qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad viene de un término griego de la palabra kiber, que significa saber guiar una nave. Esto significa que necesitamos saber algunas herramientas para que podamos guiar nuestra propia navegación en internet. La nave sería pues, nuestro dispositivo, nuestro celular, nuestra tablet, nuestra computadora. Y, bueno, pues, ciberseguridad busca protegernos a nosotras, a nosotros, busca que tengamos herramientas tanto psicológicas como técnicas para que sepamos interpretar lo que ocurre, lo que vemos, que sepamos actuar en caso eh, de que veamos algún tema que nos llame la atención. En fin, que protejamos nuestros derechos humanos en Internet. ¿Por qué es importante navegar en las redes de forma segura? Porque lamentablemente en internet vemos millones de personas conectadas y conectados. Realmente tenemos una gran cantidad de personas, no solo en México, sino en otros países. Y lamentablemente hay personas que no son tan buenas, que tienen otras intenciones, que navegan pues con otros fines. Y bueno, pues nosotros no tenemos la manera de saber quién está detrás a veces de un perfil o de un juego... Si estamos jugando a Roblox, pues, ¿quién es el jugador que está ahí con nosotros? Entonces, es muy fácil aparentar ser otra persona. Es muy fácil hablar con alguien más sin que sepamos realmente quién es y qué quiere para nosotras. Por eso es importante saber la arena que estamos caminando y saber que hay tantas personas y otros niños, otras niñas, todo tipo de personas buenas y lamentablemente otro tipo de personas que tal vez no quieren lo mejor. ¿Cómo inició este proye proyecto de Cibercats? <risa> eh, Cibercats eh, salió por el gatito de una amiga que se llama Jaudini, un gatito blanco que eh, veía mucho, sobre todo en pandemia, que vivía con ella y con su gatito. Y entonces empezamos a hablar que podíamos usar una mascota para poder abrir el tema con niñas y niños, para que fuera algo más accesible. Un gatito detective que creamos que se llama Max. Queremos que sea una botarga, que ande por la ciudad y que vaya a escuelas, que vaya a todos lados y que promueva que nosotras también podemos ser detectives en internet. Y nosotros podemos ver también un poco más allá de lo que parece eh, que esté ahí, digamos, eh, aparente. Nosotros podemos ser también detectives y podemos conocer mejor, ver algunos detalles, Sacar una lupa, ¿verdad? Para ver si realmente lo que pasa es bueno para nosotras o nosotros Y tomar una mejor decisión. ¿Por qué se llama Cibercats? Ah, bueno, porque a mí en particular me gustan mucho los gatitos. No sé ustedes, a mí sí. Y bueno, pues se me hacen eh, gatitos muy independientes. Se me hacen... Eh, pues muy hábiles en la manera que tienen de, de brincar, de ir por el camino, de escabullirse, de poder, digamos, manejarse eh, de manera pues muy autónoma. Es lo que queremos de niñas y niños Cibercat, que tengan esta eh, pues postura, que es muy observadora, que tienen también estas habilidades para poder eh, manejarse en internet, decíamos de esta nave que vamos a navegar. Y bueno, pues precisamente las habilidades de un gatito son las que queremos fomentar en nosotros como Cibercats. ¿Qué nos, ¿Qué nos ofrece este taller de Cibercats? El taller de Cibercats ofrece maneras para poder detectar engaños. Hay un método que se llama PICO. ¿Qué significa? La P significa pretexto. Por ejemplo, hay muchos pretextos que se pueden usar para hablarnos. Y ustedes eh, tal vez tengan, por ejemplo, algunas predilecciones, algo que les guste, algún juego, algún algún personaje de Disney. Esos gustos se pueden usar para hablar con ustedes, ¿verdad? Entonces, aprendemos, por ejemplo, como qué pretextos se podrían usar. La I es de impostor para ver quiénes podrían hacerse pasar por otra persona. Por ejemplo, estrella de K-pop, este digamos personajes eh, igual de, de Disney o un jugador muy bueno de Minecraft X cantidad de personajes vemos el contexto que por ejemplo para nosotros si estamos tristes, si estamos solitas si nos sentimos pues aburridos, eh, a veces eso hace que chatemos con personas que tal vez no son buenas y al final la oportunidad muchas veces nos dicen, ah mira te regalo estas moneditas de Roblox pero solo el fin de semana ¿verdad? Solo si me mandas tu correo, solo si me mandas tu teléfono. Entonces son ese tipo de oportunidades supuestamente a las cuales tenemos que prestar atención. Entonces en el taller hacemos eh, pues dinámicas así con varios niños y niñas y entre todos hacemos un pizarrón para ver cuántos pretextos identificamos, cómo son estos contextos que nos hacen vulnerables, cómo es que podemos ver impostores, porque si los vemos bien nos empiezan a dar señales esa es la lupa del gatito Max y también pues la oportunidad sobre todo cuando nos meten prisa o nos dicen que solo hoy hay que aprovechar algo o que el fin de semana o que por navidad o por día de San Valentín entonces hacemos pues un trabajo colectivo con todas ustedes todas y todos ustedes para que hagamos estos pizarrones y comentemos en, en todo este grupo pues eh, cómo es que podemos identificar este tipo de personas.
2: A ver era P, eh, pretexto, impostor, la
6: C. La C es el contexto. Ah, okay.
2: Contexto y oportunidad.
4: ¿Cómo
6: podemos hacer para inscribirnos a este curso? Ah, el curso se está brindando todos los viernes de 4 a 6 y los sábados de 11 a 1 y eh, bueno pues realmente tenemos diferentes rangos de edades. Hay uno que es de 7 a 9 años tenemos grupos mixtos, grupos solo de chicas o solo de chicos, dependiendo de cómo se sientan o lo que decida su familia. A veces hay niñas que prefieren estar solo con otras niñas porque tal vez ya vivieron un tema un poquito más sensible. Entonces tenemos rangos de 7 a 9, de 10 a 12, de 13 a 15 y bueno, los vamos eh, compartiendo cada semana. Esto es parte de una campaña de la niña y el niño eh, mexicano ciberseguro. ...porque es un tema que eh, pues es muy importante... ...y desde eh, así, de, de chicos o de chicas... ...podemos estar pues muy muy bien preparados a ver guiar esta nave... ...y además en CyberCats proponemos que ayuden a sus amigos o a sus amigas... ...que cuando lleguen a la escuela puedan hablar de esto con sus compañeritos... ...que ellos también tengan la información.
4: Para los niños y las niñas que navegamos sin mamá o papá cerca... ¿Qué tips nos recomiendas?
6: Muy buena pregunta. Realmente eh, un tip que les daría es tratar de eh, pasar poco tiempo en internet, sobre todo en la noche. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas personas que no tienen buena intención, pues salen de su trabajo, salen de, su, eh, de sus estudios, sus actividades y es cuando se conectan y buscan a niños y a niñas. Entonces si podemos evitar estar en la noche sería mejor... También eh, si podemos usar computadoras o laptops o, o celulares, eh, digamos eh, con una eh, conciencia de que hay muchas personas que podemos ayudarles también si viven alguna situación, eso sería muy bueno. Que sepan que aunque estén solos físicamente o solas, hay muchas personas como una servidora en cibercats, como eh, incluso el número 911, la policía cibernética, eh, de prevención que tienen números tienen chat, tienen correo eh, la asociación contra delitos cibernéticos también en Facebook que eh, pues eh, estamos pues siempre al pendiente por si viven algo, tienen alguna duda que no se sientan solos o solas realmente porque no están, hay muchas personas que podemos ayudarles y también que sigan mucho su intuición eh, todo lo que sea este sentimiento verdad, no sé si les ha pasado que tal vez van caminando y como que se eh, van a caer pero se agarran y no se caen como que hay ese pequeño susto eh, checar que cuando naveguen si tienen ese sentimiento le hagan caso y vean que hay algo que no está muy bien y que ustedes tienen todo el derecho de dejar de mandar mensajes salir de la aplicación, apagar el celular no están obligados absolutamente a nada en internet por más que otras personas o que o incluso otros compañeritos les presionen para hacer algo, para entrar a algún grupo lo que sea. Ustedes siempre tienen el poder de decisión porque somos CiberCats y somos independientes, somos muy hábiles, sabemos navegar nuestra nave y, bueno, esos son algunos consejos. recuérdenos por favor, las redes de CiberCats. Sí, claro, en Facebook estamos como CiberCats, activando habilidades en ciberseguridad y, bueno, ahí nos pueden eh, regalar un like, nos pueden mandar Mensaje. También el correo es info@cybercats.world y por qué world? Porque queremos una comunidad de niñas y niños en todo el mundo. Hemos tenido estudiantes de España, de Perú, de Chile, la última vez un niño francés que hablaba español. Queremos que también pues sea un intercambio cultural y que además todos nuestros graduados CiberCat ayuden muchísimo a los demás y a las demás niñas que tal vez no pueden entrar o que están un poco más solos en su ambiente familiar y que hagamos una comunidad muy fuerte para que podamos eh, pues protegernos también entre todos.
2: Sandra, ¿estos talleres tienen costo?
6: Eh, sí, tienen un costo de 280 pesos, son dos horas. También podemos otorgar algunas becas, también eh, si alguien requiere un descuento podemos dar un descuento eh, por cada sesión. Realmente este taller no es con fines de lucro, es un taller que hemos brindado también por muchos años ya de manera eh, gratuita tal vez no como Cibercast pero ya desde la asociación Contraditos Cibernéticos y bueno pues realmente quien sea que esté interesada o interesado ustedes como como niños o niñas cualquier persona que esté interesada puede entrar habrá que ver si es posible eh, pues que den este costo para que sigamos manteniendo la campaña está muy bien si necesitan descuento pedir una beca vemos la manera para que todo mundo lo pueda tomar
2: Perfecto. Yo quiero preguntar algo, Sandra, antes de que terminemos. ¿Hay alguna guía también para, para las mamás, para los papás? Porque efectivamente ya preguntaba Liber hace un rato, luego estamos solos, luego los papás porque trabajamos, porque llegamos tarde, porque estamos cansados, por lo que sea, dejamos que los niños, toma, entretente. ¿Hay alguna guía para que nosotros podamos también tener seguros a nuestros hijos en, la, en todo este cibercontexto?
6: Sí, por supuesto, tenemos una guía para eh, cuidadores, para tener niñas y niños Cibercat. Y entonces podemos ayudarles en software de control parental, en temas de buenos hábitos, el porqué de algunos tips, ¿verdad? Del por qué pasar el menor tiempo posible en internet, sobre todo, eh, pues, porque estamos en una edad de desarrollo, y es muy importante regresar, sobre todo después de la pandemia, que nos acostumbramos mucho a estar encerrados, a estar solo en internet. Es importante retomar pues, otras actividades. Y bueno, sí tenemos un manual eh, que podemos eh, repartir también a quien esté interesado, interesado. Solo es cosa que nos escriban por Facebook. Y también damos talleres para madres y padres de familia. Eh, estos a veces dependen de otros horarios. Pero constantemente estamos eh, compartiendo cuándo pueden ser o si nos escriben, pues planeamos uno acorde a sus tiempos. Como decíamos, esta es una oferta que quiere ser muy abierta, muy flexible. Tenemos todo, todo el ánimo de que llegue a todas las personas interesadas. A veces hay quien no se puede eh, inscribir a un taller, pero les mandamos ejercicios para que puedan hacer junto con su niña o su niño. Cada día les mandamos uno y motivamos que puedan hablar un poquito más con su hijo o su hija, aunque sea en el auto, aunque estén en camino a algún viaje. Hay de hecho eh, niñas o incluso mamás que toman el taller por teléfono. Este, Digamos que es muy flexible porque pues, lo importante es saber un poquito más. Y sí, hay que tener mucha responsabilidad para que los niños y niñas estén mucho mejor. A veces no son talleres eh, que necesiten ser tan largos. Eh, yo doy uno de una hora con cinco tips. Y también si nos buscan y tal vez no pueden tomar el taller por tiempos, pues yo les paso los tips también por mensaje.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias a nuestra heroína de hoy. Sandra Muñoz, ingeniera en sistemas computacionales Protec de Monterrey. Ya Sandra nos dio todos los tips dónde encontrarla. Muchas, muchas gracias por compartir con el público de Jocos Pocos. ¿Y qué te parece, Sandra, si te despedimos con una canción?
6: Claro que sí, y muchísimas ahora...
2: gracias.
5: <risas> y ahora escucharemos de Mariana Mayol.
2: Bicicleta. Bicicleta. Ah, nos dice nuestra señora productora que vamos con. Petit Pop Mecatrónica. Gracias, Sandra. ¿Eh?
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
2: Y ya está con nosotros en cabina nuestro querido Hocus Escucha, Gabriel Solana. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido.
5: Bienvenido. Gracias. ¿Desde cuándo escuchas Hocus? Hocus Pocus
1: mm, Desde que tenía como que tres años o cuatro
4: ¿Qué quieres ser de grande? Mm, Pastellero ¡Ay, qué rico! Este, ¿Qué es lo que más te gusta de Hocus Pocus? Mm,
1: ¿de, que es casi, de que es un programa para niños Porque casi no existen tantos programas para niños en la radio
2: Dinos, por favor, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete años. Y cuando vas a la escuela, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela?
1: Cuando voy a la escuela...
2: ¿El recreo? ¿Eh? ¿El recreo? Sí. ¿A ustedes también les gusta más el recreo? A todos, sí. ¿no? a todos. Creo que sí. Pero si ¿sí nos puedes decir... ¿Qué es lo que más te gusta de Hocus Pocus y qué le recomendarías a tus compañeros? ¿Has recomendado nuestro programa, Gabriel?
1: Mm, sí, pero casi nunca me hacen caso.
2: Ah, ¿por qué? A ver, ¿cómo les decías, ¿Cómo les dices que escuchen Hocus Pocus?
1: Les dijo, ah, te recomiendo esto y así, Ajá. Pero, 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 pero mi primo como que ni siquiera se anima.
2: Pues yo creo que sería tiempo de animarlo. Dinos una cosa. ¿A ti te gustó el tema que acabamos de, de plantear, de platicar en hocus Pocos? Sí. ¿Por qué?
1: Porque es de... Porque trata sobre las mujeres. Y que los De niños? hecho, pues estoy estudiando ahí... Pues en mi es... en una escuela de cine. ¡Ah! Que, que ahí estamos estudiando ahorita... En la biodivergencia Ajá Y pues Pues Estamos No sé, como que trabaja Investigando qué es Cuál es
4: el significado Así Cuéntanos sobre tu escuela de cine
1: Pues al, Lo que me gusta de mi escuela pues sobre todo es estar con, con mis compañeros. Mi, en mi escuela de cine pues está un poco lejos de aquí. Está en
2: Iztapalapa. No sé oh, si pues te... si sí te avientas un viajezote desde Álvaro No, Regón, pues ya eh, ¿no? tomo en línea. Ah.
1: Pero ya no cre... no sé si en el próximo trimestre pues sea en presencial, pues si es presencial mejor no.
5: bueno. ¿Por qué quieres ser pastelero?
1: Pues pues siempre que pruebo un pastel yo digo ah, creo que me, me gustaría ser pastelero.
2: ¿Por el sabor? porque te gustan las texturas? El te sabor, te
1: qué? la textura.
2: ¿Todo?
4: Sí, todo me gusta Ay,
1: el pastel.
2: A mí también me encantan los pasteles.
4: Hablando de tu escuela de cine, ¿cuál es tu película favorita? Mmm... Clifford ¿Cuál? Clifford
1: ¿De qué se trata esa? De un perrito Que, que cuando estaba que, que estaba chiquitito Porque no tenía nadie que lo cuidaba Pero cuando lo adoptaron Se volvió enorme como de tres metros ¡Guau! Wow, ¡Qué padre!
5: ¿Cuál es tu color favorito? Um,
2: verde Uy, uh, imagínense ustedes un pastel así enorme, enorme, delicioso, de color verde, que prepara Gabriel para todos nosotros. Sería maravilloso, ¿verdad? Sí. Pues, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos en este hocus Pocus. Ahorita ya terminamos de platicar contigo, pero te vas a quedar todo el programa, ¿verdad? Sí. Porque vienen más sorpresas. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel. Y
4: ahora, escuchemos la nota de Ricky, que nos habla de las abejas y de la polinización.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
7: Hola, Hocus ¿escuchas? Yo soy Ricky y hoy les voy a hablar de las abejas. Las abejas son muy importantes, pues gracias a ellas sucede en gran parte la polinización. La polinización es un proceso de reproducción de las plantas. Sucede cuando algún animal polinizador recolecta el polen de una planta y se deja en un estigma, en donde germinará y se convertirá en una nueva planta. Las plantas nos dan frutas, lo que es comida, por lo que si las abejas desaparecieran, perderíamos muchos frutos. Las abejas además producen miel, jalea real que mejora el aprendizaje, la memoria, rendimiento y aumenta las defensas propolio que ayuda a combatir bacterias y es un antiinflamatorio. Será que tiene propiedades hidratantes, rejuvenecedoras, elimina cicatrices, acné y mejora el tono de la piel. Entre muchas otras cosas más. Las abejas son muy importantes. Así que cuando veas una, no la mates. Por último, te recomiendo la ruta de la miel si te gustaría convivir con abejas. Una experiencia en donde conocerás una hacienda Conocerás cómo se hacen estos productos, podrás ser apicultor por un día, tener una meditación con abejas y podrás adquirir sus productos. Se encuentra muy cerca de Guamante a y puedes encontrarlos en redes sociales como Ruta de la Miel. El 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas para celebrar estos maravillosos seres y su importante tarea. Yo soy Ricky y me despido. Adiós. ¿Qué hacer
0: este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
4: Alegrísimo at live es un espectáculo donde se combina la técnica del clown, la pantomima, las artes circenses y la música.
5: El objetivo de este espectáculo es acercar de una manera divertida y entretenida la música a los jóvenes.
4: Y para contarnos más de este programa están con nosotros Gustavo Franco, director
2: de AtLife. Y también está con nosotros Jacqueline Partida. Bienvenidos.
4: Bienvenidos, bienvenidas.
8: Hola, hola, gracias, gracias hola, ¿qué por, tal? por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes.
4: Gracias. ¿Qué son las artes circenses?
8: Ah, bueno, las artes circenses es toda aquella disciplina que se utiliza en el circo. Puede ser eh, malabares, cuerda floja, eh, antipodistas, los, los payasos también entran dentro de las artes circenses. Son todas estas técnicas que se usan o sirven para el circo o espectáculos circenses en el teatro.
5: ¿Qué tipos de payasos vamos a ver de este espectáculo?
9: En este espectáculo tenemos un cara blanca Tenemos a Augusto, tenemos contra Augusto Y bueno, hacemos como una mezcla de todos este tipo de payasos
4: ¿Desde cuándo inició el proyecto?
8: Ah, bueno, el, el proyecto inició hace... Bueno, alegrísimo Live At, este este espectáculo se estrenó hace un año Pero este proyecto lo gestamos en 2019 eh, en noviembre, luego eh, a, a raíz de una de una, una en la que me invitaron, que yo invité a Jacqueline y a, y a Alonso, y de ahí hicimos un número musical, después dijimos, bueno este número musical puede convertirse en una banda de payasos, le hablamos a Julio, le hablamos a, a Montserrat, y de ahí surgió la idea de Alegrísimo, en la pandemia fue más planeado en casa, más este, virtual la cosa, y ya por ahí del 2021 empezamos a armar el setlist de canciones, empezamos a armar la eh, la obra y la estrenamos en 2022 y así surgió básicamente.
4: Sí. ¿Cómo decidieron combinar todas estas artes?
8: <ríe> bueno, sí. este, pues normalmente los payasos eh, los payasos o clowns, como le queramos llamar eh, Usan varias técnicas no Las que habías comentado, las artes circenses eh, Saben un poco de música Saben de, de todo un poco Y dominan un instrumento, una arte circense Depende, varias cosas dominan Entonces, eh, este, este espectáculo surgió Precisamente eh, uniendo todas estas artes circenses Hay parte de de circo, de concierto, de teatro es una amalgama de todo.
5: ¿Cuál es su material favorito para hacer
2: malabares? Ah. ¿Material favorito? Ah. Sí, que usas unas pelotitas o unos de estas cosas que parecen los pinitos que Sí, las clavas. las clavas Ah, bueno, fíjate, ni siquiera ¿Eh? sabes sí. cómo se llama pues,
8: la, Las pelotas siempre son más fáciles de usar eh, son más manipulables eh, pero hay diferentes objetos, existen las clavas, existen los pañuelos, con lo cual se ven muy bonitos, ah. pañuelos de seda, o bolsas incluso se puede hacer, y se hacen figuras muy bonitas.
9: Wow. Con listones, ¿no?
4: Ah, Bien. con
8: listones también.
9: ¿Por qué se llama alegrísimo? Ah, alegrísimo es un concepto musical, eh, se utiliza como para, para hablar sobre el tiempo, entonces un alegrísimo es un tiempo más rápido, más alegre justamente. Y pues como somos una banda, queríamos buscar un concepto que, que incluyera a la música, ¿no? Entonces, por eso, Alegrísimo.
8: Y, y que todas las, las versiones de las canciones que tocamos están precisamente sí. en Alegrísimo.
9: En ese tempo,
4: ¿no? Sí. sí. ¿Nos pueden decir dónde, cómo y cuándo ver Alegrísimo at light
8: Sí, claro. Vamos
9: a estar en el Foro Shakespeare mañana 21 de mayo a la una de la tarde.
2: Este,
8: ¿Qué más? Eh. Boletos disponibles para toda la familia. Eh, muy bien,
2: ¿en dónde podemos buscar los boletos si queremos si queremos adquirirlos antes de llegar al Foro Shakespeare?
8: Ah, en la página del Foro Shakespeare www.foroshakespeare.com. Ahí pueden adquirir los boletos y si no mañana en taquilla, pero les recomendamos que vayan de una vez porque ya Afortunadamente quedan pocas localidades y desafortunadamente son es una única fecha, sí, entonces sí, no se lo pueden perder. También Esperamos si nos que...
9: siguen en nuestras redes sociales pueden ¿Y encontrar el link para comprar los boletos.
8: ¿Redes sociales? Ah, bueno, las redes sociales de las dos productoras es Tribu Producciones, Instagram y Facebook, y Shambhala Producciones, que es la, la de letraría porque siempre es un rollo, es S H A M B H A L A, Shambhala. Y esa la pueden encontrar en Twitter, Facebook, eh, TikTok e Instagram. Y en TikTok, eh, bueno, hay contenido diario siempre.
2: Perfecto. Pues recuerden, mañana única función Foro Shakespeare. Vayan a las redes, vayan directo a la sala a disfrutar de este espectáculo alegrísimo at Live. Pues Jackie, Gustavo, muchísimas gracias por platicar con el público de Jocos Pocos. Muchas sí. gracias
8: por la invitación.
2: Vayan a vernos, les va a encantar el espectáculo.
5: Claro que sí. Y ahora escuchemos de Mariana Mayol, Bicicleta.
4: Originaria de Argentina, Mariana Mayol desde muy pequeña estuvo interesada en la música. Creció en el seno de una familia de artistas. Estudió la carrera de canto y formó parte de la agrupación argentina de música para niños Cachumba, con la que llegó a México en la década de 1990.
2: Y pensando en la niñez mexicana, es que Mariana Mayol ha dedicado su música y para hablarnos más acerca de este bellísimo trabajo, ya está con nosotros la mismísima Mariana Mayor. ¡Bienvenida!
10: Hola, hola. ¿Cómo están? Bien. ¡Qué bueno! ¡Buenos días! ¿Qué te inspiró para hacer música para niños? Mm, ¡Qué buena pregunta! Yo creo que... Lo que más me inspiró fue la música que mi mamá compartió conmigo cuando yo era niña. Cantábamos mucho juntas, mi mamá tocaba la guitarra y escuchábamos todo tipo de música en casa. Igual podíamos escuchar, no sé, Mozart, La flauta mágica, por ejemplo, que algo de Queen, y entonces yo me subía a la mesa y me ponía a bailar este, vestida con, con algunas cosas de ropa de mi mamá que me quedaban grandes y entonces hacía como un show arriba de la mesa eh, y después, bueno, haber entrado desde muy pequeña en algunas escuelas o instituciones que me fueron acercando todavía más a la música, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, en el Coro Nacional de Niños y Jóvenes no, Niños y Jóvenes es el de aquí, de la UNAM eh, el Coro Nacional de Niños de Argentina eh, donde pues recibíamos este pues un montón de, de como de capacitación de no me salen las palabras estoy se ve que no desayuné todavía verdad ando así toda como que mm.
2: ya tenemos hambre
10: sí <risa> eh, bueno teníamos eh, lectoescritura musical eh, de todo <risa> estoy dormida sí este instrucción vocal y este tipo de cosas y estuve también en el instituto vocacional de arte ex Labardén donde teníamos un montón de materias. Teníamos teatro, expresión corporal, títeres, instrumentos autóctonos, danzas folclóricas, literatura, cerámica. Wow. Y bueno, esto fue realmente como una tierra muy fértil para que yo después me quedara por ahí.
4: Además de cantar, ¿tú tocas algún instrumento?
10: La verdad es que no soy instrumentista. Me acompaño generalmente en las clases, pero para los conciertos y los shows, me gusta hacerlo con músicos profesionales que tocan increíble. Entonces, siempre procuro tener música en vivo, músicos que nos acompañen en las canciones que yo voy componiendo. Y, y bueno, hay siempre atrás de cada espectáculo un montón de gente. Músicos, directores, productores, vestuaristas, maquillistas. ¿Qué es
5: lo que te gusta
10: de los niños? Uy, <risa> todo, <risa> me encantan las niñas y los niños, me gusta mucho interactuar con las infancias, me gusta porque, porque son como muy directos, ¿no? cuando no les gusta algo, no les gusta, te proponen cosas todo el tiempo, eh, o no, ¿no? O, sea, o a lo mejor no te dicen nada, pero tú ya ves que ya se fueron para otro lado y están haciendo otra cosa y ya no les interesó, y entonces tú tienes que buscar como por dónde, de qué manera llegar, qué les interesa, no estar en contacto con ellos es súper importante y esa es una de las cosas que me gusta justamente de dar clases y de estar en espacios como, como estos, por ejemplo, donde hay niñas y niños que pueden contarme qué les gusta, qué no les gusta, qué les parece y estar en contacto, pues, con las infancias para a partir de ahí empezar a ver qué entre lo que yo tengo para decir en este momento, no, de mi vida y las cosas que traigo en la cabeza que conectan de todo eso que yo traigo este, con ellos. ¿Cómo decidiste quedarte en México y hacer música? <risa> ¿Cómo decidí quedarme? Pues yo era jovencita cuando vine para acá y vine al encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña, movimiento al cual pertenezco todavía. Y bueno, el encuentro en aquel entonces, en el 97, se hizo en el Centro Nacional de las Artes Conocí el Centro Nacional y conocí el mercado de Coyoacán y me encantó. Ya con eso dije, uy, me encantó. Entonces llegué a Argentina después del encuentro y le dije a mi mamá, ¿qué crees? Me voy a México un ratito, a ver qué tal. ¿Un a ratito hace qué, cuánto? Un ratito hace 25 años. <risa> mi mamá dice, qué largos son los ratitos por allá. Este Y bueno, y tuve la suerte de, de poder eh, empezar, a, bueno, de hecho... Un buen rato anduve por aquí por Radio UNAM al principio Acompañando a Luis pesetti en sus programas de Hola Luis eh, Dando talleres aquí en Radio UNAM Y bueno, y fui, y poco a poco fui conociendo gente y, este, y entre alas y raíces Y tuve la gran fortuna de que alas y raíces Nos empezó a llevar con un espectáculo que teníamos en aquel entonces Con una amiga que se llama Karina Otero El espectáculo se llamaba Rompecabezas Karina bailaba y yo cantaba y entonces anduvimos por el norte de México, estuvimos en Sinaloa, eh, visitando distintos lugares, y bueno, y a partir de allí, pues ya, cada cosa que iba conociendo de México, más me quería quedar.
4: Eso está maravilloso. Sí. ¿Cuántas canciones has compuesto?
10: A veces, ¿sabes que me hacen esa pregunta? Yo tengo la tarea de ponerme a contarlas, y no lo sé. La verdad es que no sé cuántas son las que yo he compuesto, pero... Sí, seguro son más de 20. Eso sí lo sé. ¿Cuál fue tu primera canción para niños? Mm. Me parece, si no me acuerdo mal, que la primera canción, que por lo menos tengo conciencia de haberla hecho especialmente, y ya aquí, se llamó La Vuelta al Mundo, ah. que, que le dio nombre a un disco que hicimos. ¡Ay, ese disco me encanta! ¡Ah, qué lindo! Fue, fue el primer disco que hice aquí en México, este, en la mano de Urtext.
2: Ah, claro, maravilloso, sí. Urtex. Mariana, cuéntanos acerca de este disco que estás presentando, que ya hay varias canciones arriba, tenemos la de fiesta, tenemos eh, pajarito lindo, tenemos a la mesa, tenemos cumpleaños, ay, por cierto, de cumpleaños, hablando de cumpleaños, Rubi González Valentín le manda una calurosa felicitación a Mariel que este miércoles cumple años, felicidades a Mariel
10: Ay, es mi tocaya de cumpleaños También cumples años el miércoles Sí, el 25 de mayo, le mandamos también felicidades a Mariel
2: A ver Joc, conductores mini mañanitas Una, dos, tres Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Felicidades sí, Mariel y felicidades gracias, Mariana Mariel,
10: Felicidades también Y bueno además de,
2: de cumpleaños también tenemos arriba ya Tapita Cuéntanos acerca de, de este disco que ya habías venido a Jocos Pocos A hablarnos acerca de su lanzamiento Cómo surge casa, cómo surge todo este material que estamos conociendo poco a
10: poquito Ahí está. Bueno, este, este, todo ese disco surgió durante la pandemia, que yo estaba encerrada en mi casa. ¿Ustedes les pasó algo parecido o no? Sí. sí. ¿Se acuerdan? Uh
8: -huh.
10: ¿Sí? Bueno, yo estaba encerrada en mi casa y pensaba cómo hacía para, para compartir eso que nos estaba pasando con las familias ¿no? que siguen el proyecto. Y, y, y además, bueno, ¿cómo, ¿cómo podía yo decir lo que a mí también me estaba pasando, lo que pasaba en casa con mi hija y con mi mamá? Que en ese momento, mi mamá vive en Argentina, pero justo había venido de vacaciones y se quedó en casa un año, imagínense. Ups. Yo hacía un montón de años que no vivía con mi mamá y de pronto vivíamos las tres juntas.
2: Y dijo... ¡Qué ratito!
10: ¡Qué ratito Ahí, ahí <risa> se dio cuenta lo, cómo son de, de largos los ratitos en México. El ahorita, ¿no? ¡Ándale, <risa> el ahorita! Y bueno, pues este tiene que ver con eso, con haber estado encerrados tanto tiempo y cada canción como que se acomodó en algún lugar de la casa. Hay una canción que tiene que ver, por ejemplo, con la hora de comer y poner la mesa, comer todos juntos, juntas y recoger... Eh, hay una canción que tiene que ver con la hora de dormir, hay una canción de cumpleaños porque a todos nos tocó cumplir años en pandemia y no podíamos hacer fiesta, ¿verdad? Pero entonces esa canción es como, bueno, ya, pensando en que ya no estábamos en pandemia y que vamos a hacer una super fiesta. También La La La, que es la primera del disco, es como una invitación a que todos vuelvan a, a juntarse, a que podamos cantar en comunidad, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con. El tiempo de, de, de encierro que pasamos todos. Eh, y hay momentos, hay canciones que tienen que ver con momentos como más tristones, más así de mmm, esto no me está gustando nada. No sé si a ustedes les pasó. Hubo momentos así como medio tristones durante la pandemia que pensaban, ¡hijo, listo está! ¿Sí? ¿Qué sí, pasó, ¿Sí? Mucho. Mucho, mucho. A mí también. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, está una canción que se llama Celeste. Que habla de una niña que tiene 10 años y que quiere ir al parque y no puede. Entonces, ¿qué hace con todo eso que siente? Dibuja, juega con sus muñecas. ¿Tú dibujabas? Sí, ah, y justo no. yo tenía 10 años. ¡Ay, mira, justo! Entonces, como que estuviera compuesta para ti, hace <risa> cuenta. Eh, y entonces, bueno, Celeste tiene que ver con, con todas estas cosas. ¿Con qué hacían algunas niñas y algunos niños para sobrellevar este encierro, ¿No? O, bueno, un pajarito que se acercaba a la ventana y entonces apareció ahí una canción que después a mí me gustó que la grabara Ana Coreni, que es hija de unos amigos muy queridos, que tiene una voz preciosa, súper afinada y que tenía que ver con, bueno, con imaginar cómo jugamos con este pajarito y le damos, por ejemplo, la bienvenida si hay tormenta afuera. Le decimos, ay, vente, 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 ¿no? Entonces, véntete aquí, yo te, te protejo. Entonces, bueno, es este... Este un poco el sentido del, del disco Casa, que me hizo también reflexionar en que México es mi casa desde hace 25 años, ¿no? Entonces todo el disco tiene un montón como de sonoridades de músicas mexicanas. Ninguno es género puro porque yo no soy experta, aunque hay un montón de expertos en distintos géneros dentro del disco, pero las canciones, como están compuestas por mí, obviamente no son géneros puros, pero sí tienen sonoridades que pienso son reconocibles, eh, por ejemplo, una especie de bandita oaxaqueña, una especie de sonjarocho, una especie de, de, de trío norteño. En fin, Este, ahí las invito y los invito a que escuchen estas canciones para ver qué otros ritmos se encuentran. ¿Cuál es el próximo estreno? Uy, no me lo sé. <ríe> Eso se los tengo que investigar. No me acuerdo yo la agenda de estrenos de las canciones.
2: Tenemos que estar super
10: al pendiente, entonces. Sí, nos falta una canción para irse a dormir que se llama A las 10. Nos falta... ¿Qué nos falta? Mm, no me acuerdo. Nos faltan como tres o cuatro canciones del disco. Ahí se los, se los, se los investigo. <risa> este, y,
4: y para terminar, cuéntanos por favor tus redes sociales y dónde, te las, dónde las podemos buscar.
2: Claro. Exacto, ¿dónde podemos estar pendientes de cuál es el siguiente estreno?
10: Claro que sí. Bueno, lo primero es el canal de YouTube, porque ahí van a estar subiendo todas las se van a estar subiendo todas las canciones que faltan, pero aparte me encantaría que vayan escuchando las que ya están arriba y nos vayan contando a través de las redes que son Mariana Mayol o Mariana Mayol Música en Instagram, en Facebook, en TikTok, eh, para que nos vayan contando qué les parecen estas canciones, ¿no? Hay algunas que son para jugar, como Tapa Tapita, que tiene... Este, un juego rítmico corporal, otra para adivinar palabras, que es a la mesa. Entonces, oh. bueno, Mariana Mayol Mariana Mayol Música, y el canal de YouTube Mariana Mayol para que nos busquen por ahí.
2: Bueno, yo, yo te voy a confesar, antes de que termine la entrevista con Mariana Mayol que mi favorita si, sigue siendo la de la agüita de limón con chía.
10: Ah, agüita de limón con chía, que esa la compuso Catalina, mi hija.
2: ¡Ay, maravilloso, Catalina! Que estaba en el coro de niños y jóvenes de la facultad vinieron, de Música la UNAP. Y que va a venir el próximo 3 ah, de junio. Ay, ¡Qué bueno! Ay, ya mi productora me dijo que tenía que, que ser sorpresa, pero bueno, sí. ya les di una probadita de lo que vamos a tener el próximo 3 de junio, que es el aniversario número 7 de Hocus Pocus. Wow. Viene el coro de niños y jóvenes de la escuela Brasil, de la facultad de música de la
10: UNAM, un coro maravilloso, le mandamos un saludo muy muy cariñoso a Patti, a la maestra Patti y también a América. A todos, y a por todos allá. los niños y las niñas.
2: Y bueno, supuesto. aunque Mariana viene a promocionar este, o esta última producción que se llama Casa, yo de verdad les recomiendo que escuchen toda, toda la producción que tiene Mariana y ese disco tan precioso de. Se me acaba de ir el nombre: Caminito de
10: reír y. Musiquita de reír, abrazos, besos y apapachos.
2: Todo ese disco tiene unas melodías increíbles que, que me encanta y que muchas de las cápsulas que salen en Hocus Pocus están musicalizadas
10: con ese disco. ¡Uy, qué lindo! Muchas gracias. Pues
2: Mariana, muchísimas gracias. Gracias por compartir con el público de hocus Pocus, estamos muy agradecidos como siempre, sabes que somos tus fans y que te esperamos pronto, pronto por acá.
10: Yo les agradezco muchísimo el espacio y les mando abrazos, besos y apapachos para todas y todos los que estamos aquí y, la, y los que están en casa escuchando hocus Pocus.
5: Y para despedir a esta invitada de lujo, escuchemos La La La.
11: Bienvenidas, bienvenidos. Sean todas y todos a esta casa, su casa, mi casa,
10: nuestra casa de cantar, de bailar y de jugar.
11: Vamos a cantar una canción que diga la... conocernos compartiendo la canción con los demás vamos en conjunto remarcando el contrapunto de ser parte de esta gran comunidad La, 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 la Hoy tenemos la satisfacción De reencontrarnos acá Siente la alegría en tu interior Y canta la, 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 la Qué bonito vernos y también Reconocernos, compartir
2: Pues estamos terminando este maravilloso Focus Pocos como ya les dijimos, el 3 de junio es nuestro programa en vivo. Recuerden que la Sala Julián Carrillo nuevamente abre sus puertas para nosotros. Vamos a estar aquí todos, va a estar Emanuel, va a estar Carmen, Pablo, Ale, todos, 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 todos van a estar aquí con nosotros, todos los jococonductores van a estar aquí. 3 de junio de 10 a 12 en vivo desde la sala Julián Carrillo. Y bueno, para terminar nosotros les presentamos esta información valiosísima porque seguramente todos oyeron ya que están cayendo cenizas de nuestro querido volcán Popocatépetl sí. Entonces el doctor Mauricio Rodríguez del Programa Universitario de Investigaciones sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, Pure UNAM, nos da estos consejos. Nosotros nos despedimos y hasta la próxima. Adiós.
12: Ahora que hemos visto que el volcán Popocatépetl ha tenido más actividad que de costumbre, conviene repasar algunas de las medidas básicas de protección de la salud para evitar los daños que pueden provocarse por la ceniza volcánica presente en el ambiente. Procura estar bien informado. Sigue las actualizaciones de las autoridades locales y los informes para estar al tanto de la situación, así como las recomendaciones específicas en el sitio donde te encuentras. Hazle caso a los adultos que te cuiden. Permanece en el interior. En la medida de lo posible, Busca refugio dentro de una estructura cerrada para evitar la exposición directa a la ceniza volcánica. Cierra las puertas y ventanas para reducir la entrada de partículas. Si necesitas salir al exterior, utiliza un cubrebocas de alta eficiencia como los N95, KN95 o FFP2, ya que estos sí filtran las partículas finas presentes en la ceniza volcánica. Asegúrate de que se ajuste correctamente a tu rostro y cubra adecuadamente tu nariz y boca. Al estar en exteriores utiliza lentes de protección o lentes de sol para evitar la irritación causada por la ceniza volcánica en los ojos. Usa ropa protectora de mangas largas para cubrir tu piel lo máximo posible y también así evitar el contacto con la ceniza. Limita las actividades al aire libre, especialmente las físicas, ya que este tipo de actividades pueden aumentar la inhalación de partículas de ceniza y eso puede provocar problemas en tu sistema respiratorio. Extrema las precauciones cuando no haya una adecuada visibilidad. Protege tu hogar. Cubre los suministros de agua y alimentos, así como los sistemas de ventilación para evitar la contaminación con ceniza. Limpia adecuadamente con métodos húmedos para limpiar las cenizas, evitando barrer o usar aspiradoras o trapos, ya que estas acciones pueden generar partículas suspendidas en el aire o rayar las superficies sobre las que esté la ceniza. Si experimentas dificultades respiratorias o tienes algún problema de salud, irritación en los ojos, tos, o algún otro síntoma relacionado con la exposición a la ceniza volcánica, busca atención médica. Ah, y desde luego, cuida también a las mascotas que estén contigo, ya que ellos también pueden verse afectados por este fenómeno. Evita que corran mucho al aire libre y que sus platos con comida y agua no estén expuestos a la ceniza que puede caer en el exterior. Recuerda que estas son medidas generales y que las recomendaciones específicas pueden variar dependiendo de la situación y las indicaciones de las autoridades locales. Siempre es importante seguir las instrucciones y recomendaciones de los expertos y las autoridades de salud en tu área. A cuidarnos entre todos. Radio UNAM presentó ¡Ah!